0: Lía Hernández es abogada panameña. Se encuentra colegiada tanto en Panamá como en España. En España estudió el máster en Derecho de las Telecomunicaciones de la Universidad Carlos III de Madrid. En la Universidad de Bolonia, en Italia, estudió Derecho de las Nuevas Tecnologías e Informática Jurídica. En el año 2012 fundó IPANDETEC, el Instituto Panameño de Derecho y Nuevas Tecnologías. Es también socia fundadora de Legalit, un despacho en Panamá enfocado en la prestación de servicios relacionados con tecnología. Con Lía hablaré sobre la Ley de Protección de Datos de Panamá que entrará en vigor en abril del año 2021 y desde ya genera gran interés entre la ciudadanía, empresas e instituciones estatales. Lía, es un placer tenerte en el micrófono de LexTalk.
1: Hola, Mauricio. Muchas gracias por la invitación.
0: Con todo gusto. En primer término, quisiera pedirte si podrías, por favor, referirte a cómo llegamos a la Ley de Protección de Datos en Panamá. Entiendo que fue un largo proceso eh, legislativo, muchos años de discusiones, pero ¿cómo finalmente llegamos a tener una Ley de Protección de Datos en Panamá?
1: Bueno, el proceso para la sanción de esta ley de protección de datos personales en Panamá fue bastante largo. De hecho, en la pasada administración del de expresidente Ricardo Martinelli, o sea, dos quinquenios atrás, se presentó un proyecto de ley el cual no pasó ni siquiera a ser eh, anteproyecto ante la Asamblea de Diputados por considerarse que era muy estricto y basado muy similar al modelo español de la Ley de Protección de Datos. Luego, posteriormente, con la administración del expresidente Varela se presentó este nuevo anteproyecto de ley el cual pasó a ser proyecto y mediante una consulta pública en la cual participaron diferentes sectores de la ciudadanía, llámese tanto el relator para la libertad de expresión de la OEA, Edison Lanza, como la Autoridad Nacional para la Transparencia y Acceso a es la Información Pública, Antai como la Autoridad para la Innovación Gubernamental, AIG, se abrió un proceso de aproximadamente dos meses en los cuales los diferentes sectores interesados en esta ley, gobierno, sociedad civil, empresas, tanto nacionales como internacionales y comunidad técnica, emitieron sus comentarios para que posteriormente esta ley fuera eh, aprobada eh, en primer debate. Sin embargo, eh, en el año 2017 y eh, bajo consideración de la ex directora de la Autoridad de Acceso a la Información Pública, Antai, ella llegó a la conclusión de que su institución no se veía con la capacidad ni económica presupuestaria ni mucho menos de recursos humanos para ser la encargada o la entidad rectora de la protección de datos en Panamá, por lo que comenzamos el proceso de cero a modificar ciertos artículos de la ley y presentarlo de nuevo ante el Consejo de Gabinete. El cual en el mes de agosto del año 2018 eh, aprueba la presentación de este nuevo proyecto de ley, lo pasa a la Asamblea Legislativa, es aprobado en primer debate, aprobado luego en segundo debate y por sorpresa y con la poca participación de muchos de los sectores que estuvieron involucrados en las diferentes mesas de trabajo, consultas públicas y subcomisiones técnicas, se aprueba en tercer debate este proyecto de ley en el mes de octubre del año 2018. Pero, sin embargo, desde el año 2018 hasta el, año, hasta el mes de marzo del año 2019, que es cuando finalmente el expresidente de la República, Juan Carlos Varela, sanciona la ley, la cual conocemos actualmente como la Ley 81 del 26 de marzo del 2019.
0: Esta ley se aprobó en el año 2019, pero no entrará en vigor sino hasta el mes de abril del año 2021, ¿no?
1: Asimismo, la vacatio legis para esta ley ha sido de dos años, eh, lo cual me parece bastante justo y necesario considerando el poco conocimiento que existe en la ciudadanía panameña en cuanto a la materia de protección de datos y creo que a pesar de que ha pasado un año en el cual ha habido un cambio y transición de gobierno, nos queda mucho por hacer. Eh, la ANTAI actualmente se encuentra en un proceso de, de reglamentar la ley y una vez reglamentada la ley esperemos que para el mes de abril primero de abril del año 2021 entre en aplicación directa en toda la República de Panamá
0: hablemos de ANTAI porque según eh, mencionabas ANTAI inicialmente dijo que no tenía la capacidad para digamos asumir eh, la tarea regulatoria de protección de datos en Panamá eh, en general, Antay es una institución enfocada más bien en temas de transparencia, ¿no? de acceso a la información y datos públicos, y ahora va a asumir, aún y cuando inicialmente dijo que no, va a asumir entonces la rectoría en materia de protección de datos. Es así.
1: Exactamente, así mismo es. Y nos parece un poco curioso que la misma persona que en su momento, en el año 2017, señalara que no tenía los recursos presupuestarios ni de personal humano para ser el órgano rector, al año siguiente, en el 2018, decidiera que sí iba a ser posible. Sin embargo, esta persona no se encuentra actualmente en su cargo. Hay una nueva administración, una nueva administración, los cuales veo bastante positivos y bastante proactivos en el tema de reglamentar la ley y, sobre todo, de capacitar y concientizar a la ciudadanía, a la ciudadanía de pie, sobre todo de calle, aquellos que nos encontramos eh, rondando a los alrededores y para romper ese mito de que la protección de datos involucra única y exclusivamente a las empresas y los datos que ellos manejan. Entonces, eh, la autoridad actualmente, eh, si bien es cierto, es una autoridad bastante pequeña y la cual ya tiene mucho trabajo porque es la encargada de regular y ver el control de todo lo que resguarda a tratamiento de datos gubernamentales, datos abiertos, gobierno abierto y demás, tendrá una ardua labor que también será un, tener una dirección dedicada única y exclusivamente al tema de la protección de datos personales. Un modelo bastante parecido a lo que ocurre en México, lo cual la INAI es tanto el encargado de la transparencia como los temas de datos personales que por un lado lo vemos bien porque por ley de la República de Panamá, tanto la ley que crea la ANTAI como la ley de acceso a la información pública señala que se dan los órganos rectores en materia de datos personales. Sin embargo, también puede ser un poco confuso para el ciudadano, porque si bien no todos ejercen su derecho, a, su derecho de acceso a la información pública, y pueden crear un poco de confusión en cuanto a qué facultades le compete o no a la ANTAI. Si es acceso a la información pública, si es protección de datos, si son materias análogas, si van separadas, entonces creo que la labor de la ANTAI es aún el doble para poder que el ciudadano tenga una idea clara de y una de sus funciones.
0: Y sí, es un poco una, una, un rol casi del de doctor Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Es decir, por un lado eh, es una entidad que tiene que velar por el acceso y la transparencia y por el otro lado eh, tiene otras competencias que más bien tienen que ver con la privacidad y la protección de datos. Efectivamente, es un poco el modelo mexicano, pero en tu criterio, ¿es el modelo más adecuado para Panamá o... Había que pensar más bien en una institución independiente solamente en materia de protección de datos, con la particularidad además de que ANTAI viene ya funcionando desde hace muchos años en materia de transparencia, ¿no? Entonces ahora tiene que cambiar eh, o, o tiene que desarrollar también una cultura de protección de datos.
1: Si bien, si bien es cierto, la ANTAI cuenta con aproximadamente cinco años desde la ley que lo creó, sin embargo, creo que en Panamá sería justo y necesario que hubiera una autoridad independiente a ANTAI que sea el órgano rector de la protección de datos personales. Sin embargo, es lo que queda plasmado en el texto de la ley que fue sancionada ya por el gobierno anterior y creo que lo que debemos hacer ahora es echar para adelante, como quien dice, con la intención de que queden claras las ideas y que cada quien pueda distinguir cada una de las competencias. Puede ser una debilidad, pero a la vez puede ser una fortaleza para la institución para guardar un poco de peso y también puede apoyarla en cuanto a su autogestión, porque si bien la, la, la ley establece una especie una serie de multas y la ANTAI es una institución que actualmente no tiene ningún tipo de autogestión ni ningún tipo de ingreso como autoridad. Entonces, veamos por el lado positivo para la ANTAI, pero veamos por el lado un poco negativo para el ciudadano, que puede causarse una confusión. Sin embargo, veamos qué pasa con la entrada de aplicación de la ley, eh, cómo se maneja la ANTAI y si a futuro sea necesario separar al ANTAI de las competencias en materia de protección de datos personales.
0: Uno de los aspectos esenciales que tiene el modelo regulatorio de protección de datos es la garantía de independencia de la entidad reguladora. ¿no? Eh, en el caso de ANTAI, digamos, en lo que tiene que ver con su dirección, por ejemplo, eh, ¿Cuál es el proceso de nombramiento de la dirección? ¿Realmente es una entidad que tiene una autonomía funcional eh, suficiente? ¿Sus decisiones eventualmente eh, pueden ser revisadas por otra autoridad estatal o, digamos, agota la vía administrativa? ¿Cómo, cómo funciona desde el punto de vista de la independencia del regulador?
1: La ANTAI es una autoridad autónoma y, por lo tanto, eh, se supone, que las decisiones que sean tomadas de ahora en adelante con la aprobación de esta ley y sobre todo con la creación de una dirección de protección de datos personales solo podrán ser recurridas ante la Corte Suprema de Justicia, ante la Sala de los Negocios Generales mediante un amparo de garantías constitucionales por ser la protección de datos un derecho que emana del principio eh, constitucional de la privacidad contemplado en el artículo 29 y 42 de la Constitución Nacional, justo como ocurre con aquellas personas que al momento de querer interponer un recurso a, por una falta de respuesta a solicitud solicitudes a su información pública también recurren ante, estas, ante esta instancia a nivel judicial. Entonces puede ser un buen precedente, sobre todo porque Panamá carecemos de eh, jurisprudencia en la materia. Eh, son muy pocos los, eh, los colegas que se dedican al tema del litigio estratégico y por un lado nos urge la necesidad de que haya un poco de referente y poder causar un precedente en el tema. Y por otro lado... Eh, eh, la materia de acceso a la información pública está en proceso de ser eh, modificada su actual ley, la ley 6 del 2002, una ley que data del año 2002, que es una de las primeras leyes en materia de acceso a la información pública en, en Latinoamérica, incluso pionera en Centroamérica, porque tengo entendido que en Costa Rica aún no ha sido aprobada la ley de acceso a la información pública. Es Sin embargo, creo que debemos con la entrada en aplicación de la ley de protección de datos se deberían dejar conceptos claros para que no se mezclasen y esa definición que existía en su momento en la ley 6 del 2002 de datos personal pase a ser únicamente tomado en cuenta lo que aparezca en esta ley de 81, porque actualmente en ambas leyes se definen dato personal. Entonces, quiero pensar de que, de que va a ser algo positivo y de que se puede crear un precedente para que tomemos el, los temas de privacidad, de acceso a la información pública, que son derechos fundamentales del ciudadano contemplados por convenios y tratados internacionales en los cuales Panamá sea parte como una referencia y para que se comience a valorar mucho el tema. En Panamá el tema de acceso a la información pública ha tomado mucha relevancia últimamente en los últimos cinco años. La ciudadanía se encuentra muy, eh, muy comprometida y muy consciente de a quién tienen que vigilar. Igualmente, están súper conscientes de que eh, la planta y como institución no debe ser el único que debe estar supervisando la gestión pública, sino que también el ciudadano como parte de ese proceso de elección democrática que elegimos a los gobernantes, a los diputados, a los representantes de corregimiento, debemos dar un seguimiento a lo que ellos hacen. Entonces, en materia de privacidad, creo que también es necesario que el ciudadano se involucre en el proceso de verificar el, el manejo de sus datos, a quién se los dan, por qué se los dan y quién hace un uso excesivo o no de los mismos.
0: Sobre el modelo regulatorio que siguió Panamá, ¿qué nos podrías... Es eh, decir, ¿es un modelo 100% GDPR? ¿Es una mezcla?
1: Podemos decir que es una mezcla eh, tanto del modelo del GDPR como de otras regulaciones de protección de datos latinoamericana Como hemos señalado anteriormente, eh, ha copiado el modelo de eh, la regulación mexicana en cuanto a considerar a la actual autoridad de transparencia de la información pública como órgano rector. En cuanto al GDPR, podemos mencionar la adopción de figuras como el derecho a la portabilidad de los datos, que ha sido recientemente incluido en el GDPR. Por otro lado, eh, podemos señalar que mantenemos también todos los derechos ARCO, acceso, ratificación, consentimiento y oposición. Sin embargo, en el GDPR se le ha dado una modificación a este término y en vez de oposición se denomina supresión. Cabe señalar que si no hemos copiado del GDPR el tema de la territorialidad de los datos. Es decir, los datos de los panameños son únicamente y exclusivamente protegidos dentro de la República de Panamá, modelo contrario al GDPR que señala que el dato de los ciudadanos de los 28 estados miembros de la Unión Europea son protegidos tanto dentro como fuera del territorio de la Unión Europea.
0: Pareciera un poco realista, ¿no? Al final de cuentas la posición panameña en el sentido de las posibilidades que puede tener una autoridad en Panamá de custodiar y de realmente verificar el respeto a la protección de datos de los panameños fuera de Panamá, ¿no? Entendemos que el caso GDPR es bastante eh, optimista y agresivo, si se quiere, en cuanto a la protección de datos de los europeos, pero eh, realmente pueden nuestras autoridades, la autoridad de Costa Rica, Antai cuando entre en funcionamiento... Eh, en materia de protección de datos, eh, actuar como ese policía internacional en custodia de la protección de datos de sus ciudadanos.
1: Considero que en realidad sí es bastante realista la posición de mantener solo la protección de los datos de los ciudadanos dentro del territorio del país, pero no, podemos, no debemos porque conformarnos con lo menos y podríamos también ser ambiciosos y pensar que con el transcurso del tiempo esto puede cambiar y al igual que el GDPR, que junto con todas sus instituciones europeas protegen a todos los ciudadanos dentro y fuera de la Unión Europea, Panamá podría hacer lo mismo como lo están haciendo países como Argentina, Uruguay, México y en proceso creo que se encuentran actualmente Colombia y Chile.
0: Eh, hablemos del tema de las multas. Leía el otro día que en dos años de vigencia de GDPR son aproximadamente 150 millones de euros de multas las que se han impuesto en la, por parte de las distintas autoridades en Europa. Eh, es sin duda alguna un elemento esencial para que la ley se cumpla. Eh, me parece que Panamá no siguió la línea de GDPR y tiene unas multas más bien modestas, ¿no? ¿Qué nos podrías decir sobre este tema?
1: Eh, bueno, el tema de las multas es algo a lo cual desde la organización a la cual pertenezco desde el punto de vista de activista digital, no estábamos muy muy en acuerdo, eh, sobre todo porque consideramos que ha sido uno de los principales errores en cuanto a la aplicación de la ley que cometió Costa Rica poner multas excesivamente bajas que para una empresa de gran presupuesto podían ser cubiertas dentro de su de sus estimados anuales. Sin embargo, para muchos en Panamá es considerado como una ayuda para el pequeño micro pequeño empresario. Yo considero que las multas, en vez de ser deber, vez de ser establecidas en la ley como bajo un monto fijo, pudieran haber sido establecidas en cuanto a la facturación anual de cada empresa o en cuanto a la calidad o al tratamiento de los datos. ¿Qué tan ¿Qué tan sensible hubiera sido que se haga una filtración en tema de datos médicos o en datos biométricos por su consideración de datos de carácter sensible con respecto a otro tipo de datos como son los datos financieros, los cuales actualmente son los que el panameño se queja a diario, que son los que hacen mal uso de ellos, terceras partes, sin su consentimiento?
0: Ya quiero que volvamos al tema de los datos financieros, pero antes quisiera preguntarte igual eh, me parece que el modelo que siguió Panamá en, tiene multas incluso más modestas que las costarricenses, ¿no? Es decir, ¿a cuánto asciende la multa máxima?
1: La multa máxima asciende a 10 mil balboas.
0: Sí, esos 10 mil dólares no tienen ninguna lógica eh, económica desde el punto de vista del perjuicio que eventualmente se puede ocasionar ante un tratamiento eh, gravísimo de protección de datos, ¿no? que sería el caso de una multa máxima eh, versus el perjuicio económico que sufre la empresa. ¿no?
1: Sin embargo, hay un sector de la población que señala que hay muchas empresas que al mes no facturan 10 mil dólares. Sin embargo, e interponer un tipo de multa de esa magnitud para una empresa puede ser perjudicial. Pero igualmente creo yo que esas empresas que al mes no facturan 10 mil dólares no son empresas que hacen un uso excesivo de datos personales, por lo cual no se verían en peligro de pagar esa multa. Por lo cual yo, yo soy muy partidaria del modelo del GDPR en cuanto a la facturación de la empresa y también en cuanto a la gravedad y el tipo de datos que ha sido maltratado en todo caso.
0: Estoy de acuerdo con, con esa visión. Pero también eh, quisiera que pudieras referirte un poco... A a los temas relacionados con los análisis de inteligencia financiera, que me parece a mí fue un modelo similar al que adoptó Costa Rica en la Ley de Protección de Datos con los datos relativos al comportamiento crediticio, ¿no? ¿Cuál es esa eh, vía de escape o álvarla de escape que tiene el sector bancario, que en Panamá además es uno de los sectores principales?
1: Yo creo que esto responde básicamente a la participación y el lobby que hizo el sector bancario desde sus diferentes aristas. Tanto las asociaciones de, de dueños de banco, tanto como las asociaciones de funcionarios de banco, como la autoridad rectora de los bancos en Panamá, en este caso la superintendencia de bancos, participaron de manera muy activa y preocupados acerca de cuál iba a ser el resultado de la aprobación de esta ley. Sin embargo, por otro lado, el ciudadano llámese ciudadano a todos, porque esas personas que son miembros de esta asociación de bancos, estas personas que son miembros de la asociación de empresarios de bancos y tanto los que trabajan dentro de la actualidad rectora de los bancos en Panamá, también son ciudadanos, no se vieron representados por ninguna mayoría en cuanto a, a organizaciones que, que en los cuales se, organizaciones en las cuales se, se, se pudiera eh, discutir o se pudiera proteger o o garantizar el derecho a la privacidad de los ciudadanos. Entonces, creo que en la mayoría de las leyes, como ocurre en muchos otros países, el resultado del texto final de las leyes depende también de ese lobby o de esa influencia o participación mayoritaria o minoritaria de, los, de todos los sectores involucrados en la sociedad. Para los bancos esto ha sido una... Un triunfo porque ellos se seguirán rigiendo por las diferentes consideraciones que establezca la autoridad competente en la materia, que este es el caso de la superintendencia de bancos, o las diferentes regulaciones que ellos emitan de aquí, a la fecha de aplicación directa de la ley. Y ya se ha dado el caso que, por ejemplo, el Banco Nacional de Panamá y la Caja de Ahorros de Panamá están emitiendo resoluciones sobre el uso excesivo de los, sobre el uso excesivo de los datos en materia de protección de datos. Es decir, la ley cuando entra en aplicación en abril se regirá por lo que señalan ellos o hayan regido o hayan regulado posterior a la entrada en aplicación de la ley. Lo cual me parece que no debe ser de esa manera porque esta ley debe ser vista como una ley principal, no una ley accesoria. Independientemente de que su promulgación, su sanción haya sido posterior y su entrada en aplicación, igualmente sea posterior, debe ser vista como una ley principal porque regula una materia principal contemplada en nuestra Carta Magna.
0: ¿Y cuál es la, la cultura existente en materia de protección de datos en Panamá? Es decir, ¿sabrán los panameños realmente que es una, un dato personal y tendrán conocimiento de eh, la incidencia que puede tener esta legislación en el día a día de sus actividades en el sector público, con empresas, con bancos?
1: Sin embargo, el estado de la protección de datos en la ciudadanía panameña es bastante bajo. Creo que poco a poco nos vamos un poco más concientizando y lo vemos por la, la la aceptación que tienen serie de encuentros, eh, eventos en cuanto a la materia y creo que esto se va a ir aumentando con el transcurso del tiempo cuando vaya acercándose la fecha de entrada en aplicación de la ley. Creemos que el ciudadano panameño tiene muy poco cuidado con el uso de sus datos personales Puedo poner como ejemplo el tema de cuando vamos a todo edificio en Panamá que nos piden la cédula de identidad personal, las personas sin ningún tipo de cuidado entregan su cédula a cualquier desconocido sin saber que esta es la cédula que los identifica más dentro del territorio de la república. Eh, poco a poco vamos concientizando a las personas y creo que en base a ello desde, desde mi figura como docente y como abogada en la materia que ha estado coordinando un diplomado en el tema de protección de datos, se ha visto como la recepción o la, o, la, o la aceptación por este tema está mucho más del lado de las personas con un perfil técnico que la de un perfil legal. Las personas del perfil legal consideran que para el abogado va a ser un poco difícil eh, la aplicación de esta ley, sin embargo las personas para el sector técnicos señalan que es diario vivir que mucho de lo que la ley de protección de datos señala es lo que ellos ya hacen diariamente con las empresas y adorarla, ayudarlas a hacer un uso correcto de la información y que la información sobre todo se encuentre protegida para que se eviten todo tipo de filtraciones o todo tipo de acontecimientos o eventos como fue en el año 2016 el caso del Panama Paper que no fue más que una filtración de información y el cual desanquedenó eh, en un montón de casos a nivel internacional. Entonces creemos que poco a poco esta campaña eh, yo está, estos temas van en, va a entrar, ir entrando en la conciencia del panameño y sobre todo porque somos una, una sociedad que somos muy asiduos al uso de, los, de las redes sociales, pero creo que no únicamente nos deberíamos centrar en los, los datos que manejamos dentro o fuera de, un, de una red social, de una plataforma digital, sino también los datos que manejamos en nuestro diario vivir en el mundo offline. Entonces eso es lo que queremos hacer desde, por ejemplo, desde mi papel, desde el rol que, que juego en una organización como IPAN de detec intentamos hacer conscientes a las personas que la privacidad como un derecho fundamental no únicamente lo ejercemos en línea, sino también lo ejercemos en el mundo offline. Y hacemos analogía al tema de lo que antes era tu domicilio personal como tu casa que entraba alguien con una llave y se metían a tu casa a la fuerza, lo hacemos una analogía en cuanto al correo electrónico cuanto, o, o que alguien entre o accese a tu cuenta de una red social sin tu debido consentimiento. Entonces creo que poco a poco la gente va teniendo más conciencia, se han hecho campañas de diferentes sectores, la Antay ya ha comenzado campañas en sus redes sociales, nosotros tenemos una campaña acerca de qué es un acto personal, tenemos videos, hacemos siempre workshops, networking a todo público, sobre todo porque creo que es un tema que debe comenzar desde los más pequeños, ocultarle el sentido de la privacidad desde la casa para que luego pueda ser aplicado dentro de grandes organizaciones.
0: Y en este periodo de dos años que se estableció para que la ley entre en vigor de vacatio legis, como bien decías, eh, realmente están las empresas... Eh, haciendo su tarea de ir adaptándose, está haciendo el Estado panameño además su tarea de adaptar sus procedimientos de inventariar las bases de datos de realmente aplicar la ley o como me imagino yo eh, será más bien eh, tendrá que entrar en vigor la ley tendrá que pagar, pasar algún tiempo para que eh, finalmente comience a haber algún tipo de eh, adaptación a esta regulación
1: bueno, puedo señalar que desde el papel de Lantay la como órgano rector, se encuentra a través de sus redes sociales haciendo bastante difusión acerca de qué es la ley de protección de datos personales, qué es un dato personal, entrará en vigor. En el lado de que me concierne en la práctica privada, puedo señalar que han sido muchas las empresas que se nos han acercado para solicitar capacitaciones sobre la materia y poder instruir a sus colaboradores sobre qué qué es la Ley de Protección de Datos Personales y de qué manera afectaría o no a su organización. Recuerden que cada tipo de empresa maneja datos de diferentes categorías, por lo cual las necesidades de las empresas son muy variadas. Así que creemos que el interés que se encuentra actualmente en la sociedad panameña es bastante positivo porque tienen inquietud por poder aprender y por poder eh, llegar al momento de entrada en la aplicación de la ley con cierto conocimiento. Sin embargo, sí van a haber organizaciones como lo señalas, que esperarán a que la ley entre en aplicación y que pase el tiempo para poder comenzar a hacer un manejo o a hacer un tratamiento de los datos de sus respectivas organizaciones. Así que veremos qué nos depara en estos eh, casi eh, año y dos meses hasta que la ley entre en aplicación directa, que sería en el mes de abril de 2021.
0: Con respecto al reglamento, es la propia y la que está eh, ¿Trabajando ese documento o cómo se está creando el reglamento de la Ley de Protección de Datos de Panamá?
1: Hace un par de semanas en el marco del Día Internacional de la Protección de Datos Personales, el día 28 de enero de este año, tuvimos, organizamos un conversatorio en el cual asistieron las autoridades de la ANTAI y en las cuales señalaron que ya estaban trabajando en la posibilidad de comenzar una reglamentación de la ley que pudiera finalizar antes de mediados de este año y la cual incluyese no únicamente la elaboración de un texto del reglamento sino también la capacitación a diferentes sectores de la sociedad, por un lado a los funcionarios públicos y por otro lado a los diferentes sectores que se encuentran involucrados. Consideremos que la ley contempla un consejo consultivo en materia de protección de datos en los cuales se encuentran muchas personas relacionadas eh, con el manejo de esta información, entonces estas personas van a colaborar con la ANTAI en hacer posible que este reglamento pueda llegar a la mayor cantidad de personas y que se pueda difundir el mensaje y que esté listo antes de finales de este año.
0: No quisiera terminar esta entrevista sin preguntarte sobre IPANDETEC y sobre la labor que hace, no solamente en Panamá, sino en toda Centroamérica. ¿Qué es IPANDETEC y qué proyectos eh, está trabajando y qué hay nuevo en IPANDETEC para el año 2020?
1: Bueno, Ipandetec es una organización sin fines de lucro basada en Panamá, cuya misión principal es promover el uso y regulación de las TICs, las tecnologías de la información y comunicación, y la defensa de los derechos humanos en el entorno digital, con un enfoque de inclusión y de género. Estamos basados aquí en Ciudad de Panamá, pero sin embargo tenemos operaciones y organizaciones o individuos colaboradores en los diferentes países de toda la región centroamericana. Y en cuanto a la Ley de Protección de Datos, como mencioné antes, Posteriormente, estamos trabajando en una campaña para definir o que es la protección de datos personales. Igualmente estamos lanzando periódicamente artículos, tanto en nuestro blog como en los diarios de la localidad, sobre la privacidad de diferentes aspectos. La privacidad en materia de comercio electrónico, la privacidad en materia de marketing, protección de datos, la protección de datos personales en los entornos como los gimnasios, que está muy de moda la cultura fitness en Panamá, la protección de datos y la privacidad en cuanto a la implementación de sistemas de videovigilancia, durante toda la ciudad capital, eh, la ciudad de Colón y la ciudad de Boquete en la República de Panamá. Y igualmente vamos a comenzar dentro de Ipantatec una investigación sobre la privacidad de los datos y los datos biométricos en materia de eh, salud en países como Panamá, Costa Rica y Nicaragua, que hemos, han sido lo que hemos mapeado para realizar esta investigación, sin dejar a un lado lo, el estudio que solemos hacer cada año de la mano de la Electronic Frontier Foundation sobre la implementación de medidas de seguridad digital y privacidad por las principales empresas de telefonía móvil en la región. Este año comenzaremos el estudio en Nicaragua y e igualmente haremos lo propio en El Salvador, estudiando cómo estas empresas multinacionales que se encuentran en nuestros países y que proveen los servicios de telefonía móvil respetan la privacidad de los usuarios de sus empresas.
0: Muchas gracias, Lía. Ha sido sin duda una conversación muy interesante. Espero volverte a tener pronto en LexTalk.
1: Muchas gracias a ti, Mauricio, y siempre un placer. Hasta luego.
0: Muchas gracias por escucharnos y espero que esta información haya resultado útil. Si así fue, por favor, compártala con sus redes. Y no olvide suscribirse al podcast desde la aplicación de su preferencia. LexTalk es una producción de Relax Media para guanofide.cr. La información compartida en este podcast no constituye asesoría legal.